0: No ar, Hora da Notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Olá para vocês, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias, hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Continua a friagem, né? Continua frio. É isso aí, semana de frio, previsão de que amanhã o frio pode ser maior ainda. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Muito bom, nós começamos o nosso programa aqui pela Mais FM e Provisão FM, trazendo para você os principais destaques do dia, as principais informações nacionais do Estado e da cidade. Um abraço. Ao pessoal do supermercado Pag Leve, que é um dos apoiadores culturais do nosso programa lá no Parque Brasília. Hoje tem oferta, hoje é dia de oferta, quarta, com ofertas muito especiais. Né? Você pode acessar aí o Instagram do Pag Leve, né? o Instagram do supermercado Pag Leve. Você vai ver as ofertas do dia, né? tem muitas ofertas... Então é isso aí, entre no Instagram, ofertas imbatíveis para você encher o carrinho e economizar. Carrinho cheio, quarta-feira, tá certo? É isso aí. Bom, a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede. O Bola na Rede, a gente destaca, a gente começa destacando o futebol, né? E a gente começa, claro, pela Libertadores da América. Ontem teve jogo, ontem teve... Corinthians e Boca Juniors. Com briga e dois expulsos, Corinthians segura a boca e empata na bomboneira. É o destaque né, do All Sport. Nesta quarta-feira, dia 17, o Corinthians enfrentou o seu jogo mais complicado na fase de grupos da Copa Libertadores. E mesmo fora de casa, na bomboneira, ficou com um empate de 1 um a 1 um com o Boca Juniors. Na etapa final, depois dos gols, de Duque Heróis e Benedetto. No primeiro tempo, o Timão viu o volante Cantilho também, e também o técnico Vitor Parreira serem expulsos após confusão com a equipe argentina. Mesmo com o um a menos em campo, o Alvinegro segurou o resultado e se manteve na liderança do Grupo E. Então é isso, né? O Corinthians ontem jogou com Boca Juniors né? E acabou empatando. Né? Empatou o jogo na Bamboneira, lá na Bamboneira, na Argentina. É isso mesmo. Né? Bom, nós vamos a São Paulo com mais informações sobre a Libertadores da América. O Humberto Ferrete fala com a gente direto de São Paulo, trazendo detalhes dos jogos de hoje. Né? Hoje tem Palmeiras.
2: Palmeiras terá de Falques no jogo desta quarta contra o Emelec pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. As duas equipes medem forças no Allianz Parque, sete da noite no horário de Brasília, quando o Verdão não contará com os laterais Mike e Piquerez machucados. Na direita, o time deve ter a volta de Marcos Rocha, enquanto Jorge deve ser mantido na esquerda. Na verdade, a escalação é um mistério. Apesar de já estar classificado para o mata-mata, o Verdão nega que o jogo sirva apenas para cumprir tabela, uma vez que ele faz questão de manter o 100% de aproveitamento e a melhor campanha da fase de grupos para poder decidir os duelos do mata-mata em casa. Porém, há o um entendimento internamente de que com casa cheia, mesmo um time reserva tem condições de buscar a vitória. Por isso, o técnico Abel Ferreira deve poupar atletas, independentemente da escalação. Porém, o português quer um Palmeiras focado e faz questão de lembrar que o fato de o time ser o atual bicampeão ficou para trás e não é garantia de nada.
3: Vocês vivem muito aqui, fomos, fomos, fomos é passado, fomos pertence ao passado. E o futebol vive-se no presente. aí fomos isto, fomos aquilo, fomos, ganhamos. Isso é tudo passado. Faz parte da história do museu. Parabéns para a história, mas eu e os meus jogadores vivemos do aqui e do agora, do presente. É assim que eu penso. O resto são números a mim. Eu não vivo de números, vivo de trabalho e dedicação e recuperar os meus jogadores e eu próprio. Porque nós falamos pouco do desgaste mental. Falamos muito pouco disso. E isso é fundamental para que os jogadores consigam chegar e os treinadores aos jogos e tomar boas decisões.
2: Caso Abel Ferreira decida mesmo poupar atletas, o Palmeiras deve encarar o Emelec com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Kucevic, Gustavo Gomes e Jorge, Danilo ou Gabriel Menino, ao lado de atuista Escarpa Scarpa. E na frente Wesley Breno Lopes e Rafael Navarro. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok, vamos para o futebol goiano. A Federação Goiana de Futebol realizou, nesta terça-feira, 17, o Conselho Técnico do Campeonato Goiano de 2022, Divisão de Acesso. Estiveram presentes na reunião, realizada na sede da entidade, representante de oito equipes participantes. Foi discutido e votado a nova fórmula de disputa da competição. Farão parte do campeonato, a Napolina Aparecida Goiânia, Jaraguá, Itumbiara, Aceve, Inhumas e Cerrado. Serão utilizadas 14 datas, com a previsão de início do campeonato no dia 6 de agosto e término no dia 8 de setembro. Após a votação com os clubes participantes, ficou estabelecido o sistema de disputa em pontos corridos, com turno e retorno, e classificação em grupo único. Assim, as duas equipes que obtiverem as maiores pontuações ao final da disputa garantirão acesso para o Goianão de 2023. Do mesmo modo, os dois piores pontuadores sofrerão o decesso para a terceira divisão na próxima temporada. É isso. Não é? Então, a Federação Goiana de Futebol discutindo a realização da divisão de acesso e para nós aqui de Anápolis, o que interessa é a Anapolina, que vai participar dessa competição e né, busca se reabilitar para voltar ao Campeonato Goiano da Primeira Divisão em 2023. É isso aí, né? fica a torcida dos Anapolinos pela Chata, né, para que a, a Chata possa retornar à Primeira Divisão. Só que para isso precisa montar um bom time, né, precisa preparar-se para participar da competição. Nós teremos aí o Aparecida, né, que não é fraco, tem o Goiânia, que o ano passado inclusive participou, né, chegou a participar aí da primeira divisão, tem o Jaraguá, que é um bom time, sempre tem bom, uma boa equipe, tem o Itumbiara, né, que é referência, são então algumas das equipes que participam e que tem também condições de subir para a primeira divisão do Goiânia. É isso aí. Vamos torcer para a Rubra, né? Claro, Anapolinos precisam torcer para times da cidade. Ok, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Muito bem, vamos para a nossa pauta nacional. Brasil perde 2 milhões e 800 mil trabalhadores com carteira em 8 anos, informalidade e conta própria crescem. O número de brasileiros no regime CLT ou formalizados no serviço doméstico encolheu para menos de 40% dos trabalhadores do setor privado. O número de trabalhadores por conta própria ou sem carteira aumentou em 6,3 milhões. É o destaque do portal UOL, ontem nós falamos aqui sobre Brasília, né? o Correio Brasiliense destacou que 30%, 33% dos brasilienses estão na informalidade. Agora, o portal G1 traz aqui um destaque nacional, né? o emprego com carteira assinada tem perdido protagonismo e espaço no mercado de trabalho brasileiro. A participação dessa modalidade no total da população ocupada no setor privado ficou em 38,1% no primeiro trimestre de 2022 e segue distante do pico de 43% alcançado em 2014. Segundo levantamento da LCA Consultores, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, feita pelo IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2 milhões e 800 mil entre 2014 e 2022, enquanto que os trabalhadores por conta própria ou sem registro em carteira aumentaram em 6.300.000 em oito anos. É isso, né? Fizeram a reforma administrativa, a, a reforma trabalhista, né? Fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da Previdência, todas elas com o objetivo de criar empregos. O fato é que na verdade, né, o Brasil está a cada dia com maior número de desempregados. Pessoas que, é, por falta de opção, acabam sendo obrigados a ir para a informalidade. Né, trabalhar como informal, sem registro, muitas vezes sem em, é, o INSS, né, sem o FGTS, sem as garantias... Né, que o emprego normal tem, né, sem férias, são muitos os prejuízos dos trabalhadores nos últimos anos, é o que constata essa pesquisa é, feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, divulgado pelo portal de economia do G1. Vamos ver o que temos mais. Pegar Covid duas vezes ou mais vezes ao ano pode ser comum com a Ômicron, indica estudo. Especialistas analisam. A Ômicron evoluiu para se tornar mais transmissível e suas subvariantes são hábeis em achar brechas na imunidade adquirida por infecções anteriores. Vacinação com reforço e máscaras ainda são as melhores defesas. Então, uma matéria preocupante, né? Ter COVID uma, duas ou até três vezes ao ano pode ser uma realidade concreta para pessoas que seguirem expostas sem barreiras à variante Ômicron e às suas subvariantes. O cenário é traçado por especialistas que conduziram em estudo na África, na África do Sul e confirmado também pela experiência prática de médicos brasileiros ouvidos pela reportagem. Então, é uma, mais uma preocupação, né? A Covid, com a nova cepa, pode se tornar uma coisa corriqueira como as gripes, né? Que nós estamos acostumados. O fato é que é, as pessoas precisam continuar se precavendo, precisam continuar buscando a vacinação, né? E tentando evitar a infecção pelo coronavírus, certo? Então, esse destaque de Saúde, aqui do programa Hora da Notícia. Fique alerta, continue se precavendo. Né? Bom, a Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, aprova a cassação de Arthur Duval, que perde os direitos políticos por oito anos. É o primeiro mandato cassado em 23 anos. Em sessão curta, todos os 73 deputados presentes votaram pela cassação. Era preciso um mínimo de 48 o último parlamentar que havia sido cassado pela LESP foi o ex-deputado Rana Garib em 1999. Mamãe Falei diz que foi alvo de perseguição política para tirá-lo da eleição deste ano. É isso, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira, dia 17, a cassação do mandato do ex-deputado Arthur Duval do União Brasil. Apesar de de ele ter renunciado ao cargo, a cassação foi feita e significa que ele perderá os direitos políticos pelos próximos oito anos, segundo a lei de ficha limpa. A cassação foi aprovada por unanimidade entre todos os 73 deputados que participaram da sessão. Para ter o mandato cassado, era preciso 48 dos 94 deputados que fazem parte da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, o Mamãe Falei, né, a deputado que foi, a pro, que foi eleito com uma votação expressiva, né, relacion, ligado ao MBL movimento é, que foi um dos principais movimentos que trabalharam na, na cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, o Mamãe Falei falou demais, né, foi... Fazer uma visita lá na, guerra, lá na Ucrânia, na guerra, dizendo que ia ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia. Acabou falando demais, né? falou das mulheres ucranianas e de forma inadequada. Né? Por isso acabou sendo caçado pelo Conselho de Ética né? e pela. após o Conselho de Ética se manifestar foi cassado por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vai ficar oito anos sem poder participar de eleição nenhuma. Né? Então é, esse é o, o resultado né, de quem fala demais. Né? Fala demais, como dizia lá na minha terra, quem fala demais dá bom dia cavalo. Né? Falou demais e foi cassado. Agora diz que está sendo vítima de um processo injusto e arbitrário. O amplo direito de defesa foi ignorado pelos deputados que promovem uma perseguição política. Vou renunciar ao meu mandato com respeito aos 500 mil paulistas que votaram em mim para que não se vejam seus votos sendo subjugados pela Assembleia. Mas não pense que desisti. Continuarei lutando pelos meus direitos, disse o deputado Cassado. 500 mil eleitores votaram nesse cidadão. Né? O deputado disse... É, que, ah, sobre as ucranianas, né? Um, as seguintes frases. Vamos ouvir o que ele disse aqui. Nos áudios que vazaram, Arthur Duval fez comentários machistas sobre as mulheres que fugiam da guerra.
3: Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco. É, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é acreditar. Ah, e detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres.
1: Os áudios foram enviados a amigos do deputado que também
3: integram o MBL. Após voltar ao Brasil, Arthur Duval gravou um vídeo pedindo desculpas. Os áudios são meus. Os áudios são meus. E ali, você quer falar que os áudios são escrotos, são são machistas, são, eu acho que eu poderia resumir, aquilo é um moleque, eu estou sendo moleque, mas mesmo nos áudios contando vantagem, mesmo nesses áudios eu falei que, não, imagina, não, não, não fiquei com ninguém aqui, nem teria tempo, nem daria tempo, nem teve tempo, mas assim, não tem a menor possibilidade de se fazer alguma coisa.
1: Muito bem, o portal UOL destaca o seguinte, Bolsonaro aciona STF contra Moraes por suposto abuso de autoridade. O presidente Jair Bolsonaro do PL acionou o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto crime de abuso de autoridade. O relator do processo será o ministro Dias Toffoli. O presidente assinou em 9 de maio a procuração para o advogado Eduardo Magalhães do Paraná para que protocolasse a ação na corte. É... Na ação, a defesa de Bolsonaro lista cinco justificativas que, em avaliação, fundamentam a ação contra Moraes. É, o processo tem pouca chance de prosperar, mas, segundo a avaliação de interlocutores no STF, a ação deverá ser usada politicamente por Bolsonaro. A primeira razão seria a injustificada investigação no inquérito das fake news quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. O presidente passou a ser investigado depois de colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral em live em julho de 2021. O que mais? Temos aqui também outros motivos. O segundo motivo seria o fato de o um ministro não permitir que a defesa tenha acesso aos autos do processo, que está em segredo de justiça. A terceira alegação da defesa é que o inquérito das fake news não respeita o contraditório. O quarto motivo é que Moraes teria decretado contra outros investigados no processo medidas cautelares que não estão previstas no Código de Processo Penal, contrariando, contrariando o marco civil da internet. Por último, a defesa diz que mesmo depois que a Polícia Federal ter concluído que Bolsonaro não teria cometido crime em sua live, em que questionou a segurança das urnas eletrônicas, Moraes insiste em mantê-lo como investigado. É, o portal UOL entrou em contato com o gabinete de Alexandre de Moraes, que não havia se manifestado até a última atualização da reportagem. Então, aí, mais um embate entre o Executivo e o Poder Judiciário. Né? Dessa vez o presidente entrando com ação para buscar, né, a condenação do ministro, o que é muito difícil, né, já que quem vai julgar é justamente os seus colegas de trabalho do judiciário. Na verdade, né, mais uma polêmica, polêmica mais um fato para mexer com as eleições de 2022 que já estão na rua, ok? Esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 49 92. Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofires telega 993 34 33 e 34 11 Avenida Arco Verde Quero te ver, quero te ver, bem quero ver o teu sorriso
2: Ver de perto, ver de longe Quando eu te olhar te
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Hora da Notícia, todo
4: mundo tá ligado.
1: Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado. É isso aí, Programa Hora da Notícia, a cidade inteira participando. Você pode mandar o seu, a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp e a gente vai registrar a sua reclamação, a sua queixa, né, a sua manifestação aqui no nosso programa, tá ok? O nosso WhatsApp está na mão, manda aí a sua participação, né, dá a sua opinião aí sobre o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, tem alguma coisa diferente? manda para nós, né, a gente registra aqui a sua opinião a sua reclamação seu elogio, né, tem elogio? pode fazer também, né, não tem problema a gente elogia se alguém merece elogio, tem que elogiar né? tá certo? é isso aí, participe do programa Hora da Notícia aqui na 87.9 quero abraçar o pessoal do grupo de notícias aqui de Goiás das rádios goianas um abraço aí para os organizadores e todos aqueles que divulgam as notícias de Goiás, né, também através da internet. Né? Você tem a opção de ouvir o nosso programa no podcast. O podcast a gente manda aí no WhatsApp o link para você participar, né? para você ouvir o programa em qualquer horário, em qualquer lugar. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos? Vamos... Com as principais informações, direto de Goiânia, com Ligório Santos. É com você, Ligório.
0: Aumenta os casos de Covid em Goiás. Cooperativa implanta sistema de reciclagem de óleo vegetal. Mulher com 87 anos é assassinada por assaltantes. Eu sou Ligório Santos. Hoje é dia 18 de maio, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. O governador Ronaldo Caiado cancelou toda a sua agenda ontem. O mesmo acontece nos próximos dias, depois da constatação de que ele está com Covid. No sábado, agora, ele participaria de um encontro do Partido União Brasil em Trindade. O governador já tomou as três doses da vacina e divulgou nota de que está isolado, seguindo todos os protocolos e tomando os medicamentos necessários. Pela segunda semana consecutiva, cresceu o número de casos de covid em Goiás, mas acredita-se que o número de mortes e internações não acompanha alta. Dos 285 leitos de UTIs destinados a vítimas de covid, 54 estão ocupados. Você sabe quantas vezes uma pessoa pode ser reinfectada com o coronavírus? Cientistas afirmam que o vírus está sempre passando por mutações, contornando a defesa do organismo e por isso uma pessoa pode ser reinfectada por diversas vezes. Em tempos modernos, a palavra de ordem é reciclar os resíduos sólidos. E nos últimos anos tem surgido inúmeras cooperativas que executam esse trabalho. Uma delas é a Cop Recicla, instalada em Rio Verde, que acaba de implantar um sistema de coleta de óleo vegetal, já utilizado como em frituras, para a reutilização como biodiesel. O presidente da Cop Recicla, Divino Teres Guimarães, e fala sobre esse trabalho e também as famílias beneficiadas. Oui.
4: Contamos com 35 cooperados, são famílias que a gente tirou da rua, estava trabalhando na informalidade, hoje na cooperativa são empresários. A gente coleta cidade nos PEVs, que são os pontos de entrega voluntárias e algumas empresas que são grandes geradores. Mas estamos apenas com um caminhão alugado e hoje temos quatro caminhões já fazendo a coleta e hoje com muito orgulho estamos inaugurando a base de recebimento de óleo de cozinha, patrocinada pelos empresários daqui de Rio Verde, pelo Zé Carlos Sinta, presidente dentro do CODERV, essa base de óleo tem capacidade para 3 mil litros totalmente obedecendo a legislação ecologicamente correta e a coleta seletiva vai funcionar da seguinte forma, o pequeno gerador que é o da residência, ele vai separar esse óleo em vasilhames de garrafa PET, vasilhame de amaciante, detergente e vai depositar nos PEVs que são os pontos de entrega voluntária grande gerador, que são restaurantes, hotéis, pastelarias, pizzarias. Esses a gente vai coletar esse esse material semanalmente. Até onde vai a violência, hein? Bom,
0: ninguém é capaz de prever, sem limites. Uma idosa de 87 anos foi assassinada por dois ladrões que invadiram a casa onde ela morava aqui em Goiânia. Poucas horas após o corpo ter sido encontrado, a Polícia Militar localizou e deteve dois suspeitos. Um deles, adulto, admitiu a participação no crime. Um terceiro homem foi preso por receptar os produtos roubados. Bom, depois a polícia joga pesado contra a bandidagem e ainda tem gente que reclama. Mais uma policial e agora veio o troco, hein? Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares em Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, o rapaz era suspeito de planejar um atentado contra um delegado de polícia em bolquinhos na região sul de Goiás. No atentado praticado no final de semana, a residência do delegado foi atingida por disparo de arma de fogo, mas ninguém se feriu. Outros envolvidos já foram identificados e estão foragidos. As prefeituras goianas têm até o dia de hoje para recorrer do resultado preliminar do ICMS Ecológico. Muitas prefeituras não concordaram com isso e estão apresentando recursos. Esse benefício visa privilegiar os municípios que executam políticas de preservação e de recuperação ambientais. No giro da bola pela Copa Sul-Americana, o atleta goianiense venceu na noite passada o antofogaça do Chile por 1 a 0 e deu um passo importante para a classificação para a próxima fase. Olha, é assustador. Goiás registra três casos de estupros de crianças por dia. A melhor maneira de combater esse crime é ficar atento aos sinais e denunciar. Na Câmara Federal, tramita um milhar de projetos de autoria dos parlamentares tratando sobre os mais diversos temas. Mas a deputada Flávia Moraes trabalha para a aprovação especial de um deles, que beneficia as mulheres em tratamento de câncer quando da participação de concurso público.
2: O projeto
1: 3245 da deputada Carla Zambelli é muito importante porque ele coloca no concurso público onde há empate como critério de desempate a preferência para as mulheres candidatas que estejam em tratamento
2: de câncer e, com certeza, essa é uma oportunidade importante para a mulher que nessa fase tão difícil de retomada da sua vida e que vai, é, com certeza, fortalecê-la né, e dar a ela condições de uma recuperação muito melhor.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, com as principais informações de Goiás, e um destaque aí para a implantação da Cooperativa de Reciclagem de Óleo Vegetal em Rio Verde. Né? Aliás, a cooperativa, pelo que nós vimos aí o seu presidente conversa, falando né, com o Libório, é, vai muito além disso né? tem quatro caminhões coletando o, o, o lixo reciclável, né? os, os recicláveis na cidade. Então, um exemplo aí para as demais cidades goianas, né? onde a, a coleta seletiva ainda não é feita. É preciso incentivar a criação de cooperativas, a cooperação de, de pequenas empresas que trabalhem com o aproveitamento do lixo reciclável. Né? Nós precisamos diminuir o, a quantidade de lixo jogado, nos, às vezes, na beira das estradas, né? onde tem... Aterro sanitário, tudo bem, mas a maioria das cidades goianas não tem aterro sanitário, né? não tem local adequado para colocar o lixo. E o lixo é jogado à beira das estradas, né? Fazendo, sendo jogado em erosões e lugares inadequados. Então, um bom exemplo da cidade de Rio Verde é essa cooperativa que está reciclando o óleo de cozinha. Né? Então é, é, é interessante, é uma, uma atividade que precisa ser incentivada no Estado inteiro. Né? A questão da, da ecologia, a questão do meio ambiente é fundamental né? para a sobrevivência da humanidade. Então parabéns aí à liderança da cooperativa de Rio Verde que está fazendo esse trabalho na cidade muito bem vamos aos principais destaques dos jornais aqui de Goiás o Jornal Popular destaca o seguinte casos de Covid-19 crescem pela segunda semana consecutiva em Goiás então a, a preocupação com o crescimento do número de casos né é, às vezes as pessoas relaxam né acham que está tudo normal tudo tranquilo mas a preocupação com o número de casos é grande né continuam é, aparecendo casos continuam aparecendo infecções e é fundamental né, que se tenha é, cuidado que se tenha a, a, os cuidados necessários né? todo mundo já sabe quais são fazer a vacinação fazer a é, cuidar da, da, da higiene, então são atitudes que nós já nos acostumamos e precisamos continuar mantendo né, o, o cuidado, às vezes a gente se distrai, às vezes a gente esquece, mas o fato é que o Jornal Popular está destacando hoje exatamente o crescimento do número de casos. Né? E nós vimos no primeiro bloco né, que os cientistas estão observando que é possível as pessoas ficarem infectadas mais de uma vez por ano. Né? O próprio governador Ronaldo Caiado, o Libório disse aí, é, está em quarentena, né? está de novo, né? Porque ele já teve Covid-19, então está de novo, então é de quarentena. Então é uma preocupação que todos nós devemos continuar tendo, né? Precisamos continuar observando, cuidando para que a coisa não fique pior, tá bom? Bom, o Jornal Popular também destaca o seguinte. Câmara de Silvânia caça-mandato de prefeito. Nós falamos desse tema aqui ontem, né? O Jornal Contexto já havia trazido aqui na cidade as informações sobre o, o problema de Silvânia, né? O prefeito do Partido Progressista foi afastado por 11 a 0, né? 11 vereadores votaram a favor da cassação do prefeito, que, né pertencente aos quadros do Partido Progressista, é, foi acusado de desvio de cerca de 600 mil reais né, em licitações fraudadas na Prefeitura lá de Silvânia. Então o Jornal Popular destaca essa, esse, essa atitude da Câmara de Silvânia, né? Isso repercute no Estado inteiro, né, O doutor Geraldo, né? Dr. Geraldo, é, prefeito de Silvânia, foi cassado por 11 votos a zero. Ou seja, a Câmara inteira votou pela sua cassação, né? Pois é, o diário da manhã, o diário da manhã, o destaque do diário é para... O destaque do diário da manhã é o seguinte, TCE é Goiás muda de posição e aprova contas de 2018. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE Goiás, mudou o posicionamento tomado em 2019 e decidiu, nesta segunda-feira, dia 16, pela aprovação com ressalvas das contas do exercício de 2018, ano em que Marconi Perillo e José Eliton, na época do PSDB, estiveram na gestão. O parecer prévio será encaminhado... A Assembleia Legislativa de Goiás, responsável pelo julgamento efetivo das contas. A Casa pode acolher ou não o entendimento do TCE. A análise foi realizada pela Corte novamente por causa da, de uma decisão da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, publicada em junho de 2021, que determinou a nulidade do processo administrativo do TCE. Marconi e Eliton questionaram a decisão anterior do tribunal sob o argumento de que não tiveram espaço de defesa. Em 2019, as contas foram rejeitadas por três votos a dois. No parecer, o relator, o conselheiro Saulo Mesquita, apontou 12 irregularidades. Entre elas estão desrespeito ao limite dos gastos com pessoal, descumprimento do percentual de aplicação na educação e abertura de créditos sem recursos disponíveis. Dessa vez, Mesquita apresentou o relatório pela aprovação com 10 ressalvas. Kennedy Trindade, Carla Santilo e Elder Valim seguiram o relator. Selmar Recht vo votou pela reprovação e Sebastião TJ votou pela aprovação com ressalvas no período de gestão de Marconi e pela aprovação de Eliton. E pela reprovação de Eliton. O Ministério Público de Contas sugeriu a reprovação seguindo o parecer prévio original. Então, ou seja, né? 2019 o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton tiveram as suas contas rejeitadas pelo TCE. Agora, né, depois que o governador venceu na justiça, o TCE está voltando atrás, fazendo um novo relatório e deve encaminhar a Assembleia para que a Assembleia se manifeste. Né? A Assembleia pode rejeitar esse, essa decisão? Pode. Né? Mas a Assembleia normalmente acata as decisões dos tribunais de contas, né? especificamente nesse caso do Tribunal de Contas do Estado. Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer em relação a essas contas que foram reprovadas, mas que agora o próprio tribunal que optou, né, se posicionou pela reprovação, está mudando o seu posicionamento. O portal do Diário da Manhã também destaca o seguinte, comissão parlamentar processante criada pela Câmara de Silvânia para apurar denúncias contra o prefeito do município. Geraldo Luiz Santana, do Partido Progressista, ou como é conhecido o doutor Geraldo, aprovou por unanimidade em plenário o pedido de cassação do chefe do executivo que já estava afastado das suas funções desde fevereiro. Então, Diário da Manhã aqui também. Destacando a cassação do prefeito de Silvânia. Ok, vamos ver o que temos mais. Queremos, nós vamos destacar a partir de hoje também uma notícia do Jornal Hoje. O Jornal Hoje destaca o seguinte. Após meses em obras, trecho da BR-153 é liberado e tráfego da região é normalizado. Então é a liberação... Na manhã de terça-feira, né, a Triunfo Concebra entregou o trecho da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio, localizada na BR-153, quilômetro 508, sentido sul, em Aparecida de Goiânia. O tráfego no local foi liberado para todos os veículos que utilizam a rodovia. Toda a sinalização vertical e horizontal neste segmento também foi refeita, que pode trazer mais segurança e fluidez no trânsito da região. Então, o Correio Brasiliense a gente fecha o nosso bloco com o Correio Brasiliense diz o seguinte, dos 38 presentes na reunião do PSDB, apenas 7 defenderam Dória, dirigentes da sigla reforçam posição contra a pré-candidatura do ex-governador ao Planalto, impasse trava a definição da terceira via, então o Correio Brasiliense na verdade trazendo uma matéria é, nacional né, já que o PSDB se reuniu e dos 38 participantes apenas 7 votaram a favor da candidatura, da pré-candidatura de João Dória, né? O PSDB está tentando fritar o João Dória, tirá-lo João Dória do páreo, né? O João Dória que é ex-governador de São Paulo e que está brigando aí pela vaga de candidato a presidente desde o início do processo de escolha aí dos pré-candidatos. Dos 38 presentes, apenas 7, portanto, defenderam a candidatura do Dória. O coordenador de campanha Marco vilholi e ex-governador da Bahia Antônio Ibassaí, o tesoureiro do partido César Gontijo e o adjunto dele, Giuseppe Vec e os representantes dos núcleos PSDB Mulher Thelmo de Oliveira e Diversidade Tucana, Edgar de Souza e Tucanafro Gabriela Cruz, estes foram os que votaram a favor, acho que é isso, né? Estes os que votaram pela candidatura. O restante não economizou críticas, principalmente a carta que Dória enviou a Bruno Araújo no sábado passado, na qual declara que seguirá como candidato e que por ter sido escolhido nas prévias do partido, não pode ser descartado pelo grupo dirigente. Ou seja, né? PSDB está em guerra em crise e o João Dória está sendo frito né está sendo fritado pelos seus companheiros tucanos é isso, esses são os destaques do nosso segundo bloco, a gente vai para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as principais notícias da cidade, fica aí que eu volto já já
4: Hora da Notícia, todo mundo tá
3: ligado Pague Leve, precisa fazer compras e está sem tempo. Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido. WhatsApp 33143212. Um, Supermercado Pague Leve. Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. O lugar de comprar barato é aqui. vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofimista e entrega. Nove, três, e quatro, Avenida Arco Verde, 434, trinta e lote 1, Jardim Arco Verde. Ana... Quero te ver, quero te ver, bem, Quero ver o teu
1: sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar. De ver em todo mundo.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações da cidade, para você... Ficar bem informado do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Programa Hora da Notícia, a cidade inteira participando. Muito bem, quero abraçar os meus amigos lá da Agropires. A Agropires fica na Avenida Arco Verde, ali no Centro Comercial do Arco Verde, onde você encontra de tudo que você precisa para o seu pet, além de equipamentos para a sua horta, né, para a sua plantação, coisas para o seu jardim. Então a Agropires... É, está cada vez mais moderna, estive lá ontem né? novidades, muitas novidades e você é convidado a visitar a AgroPires ali na Avenida Arco Verde né? bem no centro comercial da, da, da Avenida Arco Verde você pode também utilizar o, o WhatsApp e pedir né? o, o produto que você precisa é isso aí, um abraço para o pessoal da Agropires no Jardim Arco Verde. Um abraço também para o pessoal da Ótica Formosa, onde além de você comprar o seu óculos, você pode fazer a sua consulta, né? a consulta na quarta-feira. E no sábado, basta ligar na Ótica Formosa e agendar, tá bom? Aí nos nossos intervalos você ouve né, mais informações sobre essas possibilidades. Muito bom, nós é, trazemos para você as principais notícias dos principais sites de notícias da cidade. O portal da Mais FM traz informações sobre a cidade, né? começa a torneio de futsal na rede municipal de educação. É um dos destaques do portal da Mais FM. Bom. O portal UOL destaca, aliás, o portal contexto né, destaca o seguinte, Ronaldo Caiado testa positivo para Covid-19. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, da, do União Brasil, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, dia 17. De acordo com a assessoria do gestor, a agenda go governamental foi cancelada para esta terça, só sendo retomada quando o político testar negativo. Né? Então, o governador Ronaldo Caiado. Teve em estado febril na noite anterior e já havia cancelado seus compromissos na manhã dessa terça-feira, dia 17. Com teste positivo, efetuou o cancelamento efetivo da agenda para próximos dias. O governador já tomou as três doses da vacina contra a doença. A primeira-dama, Gracinha Caiado, também fez o teste, mas o resultado dela foi negativo. Ela teve... A doença em dezembro de 2020. Então é isso, né? O portal do Jornal Contexto, trazendo a informação aí do estado de saúde do governador é, de Goiás, Ronaldo Caiado. Ainda no portal é, Contexto, ontem o ex-governador Marconi Perillo esteve na cidade, né? Visitou vários setores aí da, de Anápolis, né? Da Sociedade Anapolina mas esteve também com o presidente da APAI. Né? Assim como fez com outras instituições, como a Santa Casa, o ex-governador irá atuar junto à Fundação CSN, assim como em outras empresas que apoiam projetos de alta relevância social. É o destaque do jornal Contexto. Né? Portanto, o governador é, Marconi Perido, o ex-governador, cumpriu a agenda em Anápolis nesta terça-feira, e um dos pontos altos da agenda foi a visita que fez a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a APAI, onde foi recebido pelo presidente Wanderúso Barbosa e pela equipe técnica da instituição. Né? Marconi chegou à APAI nas, às 14 horas e 30 minutos, percorreu algumas instalações e em seguida reuniu-se com a direção e colaboradores das principais áreas administrativas que ao longo da reunião expuseram sobre os serviços da APAI, que a APAI realiza e beneficiou milhares de pessoas em Anápolis, no estado de Goiás e também na região centro-oeste. O presidente da instituição, o jornalista Vander Lúcio Barbosa, ressaltou que em razão dessa capilaridade e também pelo alcance social dos serviços que são prestados, recebeu pela quinta vez o reconhecimento nacional como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Então, o ex-governador Marconi Perillo, né, na cidade, visitando as instituições e, é claro, né, fazendo, é, se preparando para as eleições de 2022, onde provavelmente vai ser candidato a governador pelo PSDB. É, Portal 6, o Portal 6, vamos ver o que temos aqui de destaque no Portal 6. Enquanto o Portal 6 abre aqui, nós vamos ver o Portal, Ana, Portal de Anápolis. Governo de Goiás anuncia concurso para contratação de 500 professores na UEG. Esse é um destaque que está no, dia, no Portal de Anápolis. Né? O Governo de Goiás deve anunciar aí a o concurso público para a contratação de cerca de 500 profissionais para a UEG. Né? São 500 vagas para o quadro de professores da Universidade Estadual de Goiás. O edital deverá ser publicado nos próximos dias e aí nós estaremos trazendo aqui para você o edital né? e os detalhes do edital para esse concurso público da Universidade estadual de Goiás, né? Portal se destaca nesse momento: termômetros chegaram a marcar 4,8 graus centígrados em Goiás na madrugada mais fria do ano. A temperatura mais baixa foi registrada em mineiros no sudeste do estado. Em Anápolis é, registrou 9,2, né então a temperatura. Em Goiás, né, baixíssima, e aqui em Anápolis, né, a, a, o mínimo foi 9,2 na madrugada desta quarta-feira. É isso, né? A previsão é que amanhã, madrugada de amanhã, o frio seja ainda mais intenso. Muito bom. Vamos ver o que temos mais aqui. No Portal 6 ainda. No Portal 6 ainda há um destaque para o lançamento de condomínio na cidade. Construtora dá brinde para quem realizar cadastro em seu novo empreendimento. Varandas Condomínio Clube traz a liberdade de viver com conforto, bem-estar e segurança perto de tudo. A Realiza Construtora estará com estande de vendas no seu novo lançamento no Parque Brasil Shopping entre 11 de maio e 13 de junho, no piso 1. Quem realizar o cadastro nesse período ganhará ganhará um brinde especial. O cadastro poderá ser feito pelo site ou no estande de vendas da construtora lá no Brasil Park Shopping, né, onde está aqui. aqui, para mais um empreendimento imobiliário na cidade. Aliás, nós vimos ontem né, uma matéria falando sobre o crescimento imobiliário da cidade. Né? A cidade se expande, muitos novos empreendimentos sendo realizados né? e também a influência né, de muitos empreendimentos no lago da lago ali da do Corumbá 4 né que acaba tendo influência também aqui para a nossa cidade já que né, o lago embora não esteja na cidade esteja bem próximo né então o crescimento imobiliário na cidade é interessante o portal Anápolis destaque para a vereadora Anapolina que organiza simpósio para debater violência e abuso na infância e na adolescência. O evento será realizado no dia 26 de maio, abordará o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante entrevista nesta quinta-feira, dia 13, a vereadora Napolina Cleide Hilário, do Republicanos, comentou sobre o simpósio Rompendo o Silêncio. O projeto será realizado no dia 26 de maio, quinta-feira, no hall da Câmara Municipal de Anápolis e abordará a violência e abuso contra crianças e adolescentes. Né? Então, destaque do portal de Anápolis né? para o evento que está sendo organizado pela vereadora aqui da cidade. Ok, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir, Neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, da audiência e até o próximo programa.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar
4: Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.